0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系、嗯，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法
2: 。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。老板过年啊，发工资发错人了，员工呢是拒不归还。哎，怎么说的？说就当是发年终奖了。这事儿到底咋办？这钱能不能要回去？这钱要不要退回来？来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是北京市中银南京律师事务所左广红律师。左律师您好
0: ，主持人好，大家好
2: ，欢迎您做客节目。好，这个事情到底是怎么一回事呢？我们首先来
1: 听一听赵先生介绍。他在南岸八公里有一个小型不锈钢加工厂，手下十来个员工。今年他们提前放了假。赵先生说，年底前在收取了一些货款后，他开始陆续给工人们结算工资
2: 。那就是前几天，呃，发的，就说、是、年前干的活那工资嘛，全部都给他们付付清的。
1: 几天后，技术工人周师傅打来电话说，他一直没有收到工资。一查，赵先生发现，原来自己转错对象了。他给另外一名技术工人刘师傅转了两笔工资，其中一笔一万四千四百元的款项，应该是发给周师傅的
2: 。年底这个嘛是两个月的工资，呃，这个刘师傅应该是发一万三千六百八，又把呃那个周师傅那个一万四千四又转转到他的工资卡上面去了。对呀、啊，我都是在手机上转的，就点了个继续转账，继续转账嘛，我就没有换那个收款人的姓名，只是重新换了一下，呃，收款的那个钱数
1: 。赵先生联系了工人刘师傅，希望他赶紧退回多打的工资，不过刘师傅拒绝了
2: 。他说我在你这里干了一年了，他们别人的工资比我高，你这些就等于给我发的奖金。
1: 据了解，刘师傅进厂才一年，每天的工资240元，的确是比其他老工人少了一些。但赵先生说，他们都是事先有约定的。刘师傅承认，自己的确收到了两笔款项。对于这第二笔款项，刘师傅认为是年终奖励。刘师傅说自己是技术性工人，这一年帮赵先生解决了很多技术问题，理应有年终奖。作为技术工人，刘师傅说自己工资拿的比别人低，为何还要干？就是为了年终的奖励。对于刘师傅的回复，赵先生表示自己是小本生意，工资都是口头约定，按日结算，没有年终奖一说。双方各执一词。好，来左律师啊，这个案件当中，这老板赵先生转账啊转错了
2: ，刘师傅是不是应该还呢？呃，这个从哪几个方面来判断这个钱到底该不该还？一方面说是。呃，他俩没有约定说没有年终奖，老板说没有年终奖约定，但是呢，这个员工啊，刘师傅认为这就是年终奖，所以这个怎么来看这个钱的性质
0: ？首先啊，一方否认啊有年终奖，另一方呢认为这是年终奖，那么主张有年终奖的这一方就是就要承担一个举证责任。那么依据劳动动态法的规定，这种情况下啊，刘师傅就应当提供相关证据，比如说劳动合同的约定。比如说单位规章制度的约定，到年底我是应当发放年终奖的。这种情况下，他如果能够提供这些证据，那么他就可以名正言顺说这个钱就是的年终奖。至于说具体金额，那是另外一回事了，我们不管。
2: 呃， 但是现在是这 样， 这个老板赵先生 说， 双方的工资都是口头约定 的， 按日结算 的， 没有年终 奖， 就是由此可 见， 可能也没有劳动合同 啊， 也没有规章制 度， 就是很松散的一种用工形式吧。像这样的 话， 那作为刘师傅举证就非常难。如果说我们假设最好的状态 啊， 在没有合同情况 下， 刘师傅很有 心， 就录了老板这个赵先生的话录 音， 这行不 行？ 还要有其他。呃，工人的证人证言等等，形成一个证据链，否则你就非常难以举证吧？这事儿怎么举证
0: ？说如果即便我如果没有书面的规章制度啊，没有书面的这个证据了，我和老板之间，我我们有一个对话，有一个录音，这个录音里面老板承认啊，到年底我要发年终奖啊，其他工人也证实到年底是一封年终奖的，这种情况下是可以形成一个证据锁链的，这个举证是可以达到证明目的的。
2: 但是如果没有这些证据，无论是啊劳动合同啊、规章制度啊、口头录音啊等等啊，证人证言，那你这个刘师傅举证就非常非常难，就没有办法认定是一个年终奖，钱就要还是这意思吗
0: ？对，必须得还啊！你没有合理的依据啊，你拿了这个钱了，那这种情况下显然构成一个不当得利啊！既然是不当得利，那当然也就返还了，没有任何问题啊
2: ！啊，必须要还叫不当得利。如果说还不还，我就认为是年终奖。那过年了嘛，他自己也讲的，我的工资比别人少啊。我又是技术员，我付出的多，你应该给我奖励啊！就是不还的话，会面临什么样一个问题？侵占还是会怎样？啊、呃，
0: 首首先啊，这个侵占，肯这个这个肯定够不上，是毫无疑问的。这这显然是一个民事纠纷，因为是赵先生啊主动将这个款项叫误打给刘师傅了。这种情况下，赵先生呢可以到法院去起诉，以不当得利起诉，要求刘师傅返还这个款项，同时要求刘师傅承担款项占用期间的利息。
2: 啊，利息也要承担。对，哎，但是为什么说不涉及到侵占罪？我举一个例子，这个案件呢是老板发工资发错了，打到这个一个工人发两回啊。呃，以往有案例转账转错了，然后那个人拿了钱以后也是不当得利啊，不还就是不还，最后有到法院去告，可能会涉及到侵占罪，如果数额巨大的话。这个很相似的一种对比，为什么说这个案件不涉及到侵占罪？数额没达到，还是什么样的一个原因
0: ？呃，不仅是数额没达到的问题，而且他们之间这个关系也可以很特殊，他们之间是一个劳动关系。这种情况下，刘师傅只是出于一个错误的认识，认为这个钱啊就应该是我是我得的啊，我就认为这是一个啊我的年终奖励。赵先生说，作为企业来说，我并没有年终奖这个约定啊，我也没有发给你啊，你没有这个依据啊。这种情况下，这双方之间仅仅是一个民事纠纷。远远没有上升到刑事的程度
2: ，呃，因为他们两个的身份关系、嗯，所以达不到一个就是侵占罪的那个不符合他条件，是这意思吧？哎、
0: 没错，本身的想法也
2: 决定主观的这种想法也决定、哎、不是。这个不
0: 管怎么样，不管是主观来说，客客观来说，这个刘先生都他刘师傅都认为这个钱是我该得的、嗯、啊，我主观上并没有非法侵占的故意
2: 啊。和那个就是，呃，不是劳动关系，就是莫名其妙的人转错账，这个不当得利是有区别的，对吧？这有区别。来，这个案件还有一个啊，前面我们已经分析到了是什么？呃，很大概率是这个老板赵先生没有和刘师傅等人签合同，对吧？没有合同，都是口头约定，说了工资结算怎样都是口头的，所以这个按理说是应该签合同，没有签。劳动争议的角度来看，可以主张什么双倍工资的问题吧？是不是、那个、没有任
0: 何问题？可以的
2: 。那这个怎么主张？来，您提示一下这一点。那
0: 首先啊，如果既然没有签劳动合同的话，那么刘先这个刘师傅可以到可以到劳动仲裁。起诉要求用人单位，这个赵先生这个承担一个双倍工资的这个支付义务，就是说从他入职之日起啊，相互计算。原则上来说，他工作一年了嘛，计算十一个月，没有十二个月
2: 。哎、啊，对，最多是十一个月的双倍工资可以主张。嗯、这个是申请劳动仲裁是吧？这个虽然说刘师傅钱是要还给这个老板赵先生，但是这个事儿他还可以主张双倍工资，就是一码归一码是吧？他的权益可以依法来维护啊。呃，这是这样，如果说已经过了一年，可以视为是已经签订无固定期限劳动合同，但是过了一年以后，还能再主张这个双倍工资这几个月十一个月的吗？就是它有一个时效的问题吧？
0: 对，没错，时效只要不超过一年。啊、简单简单来说吧，比如说你是一月份入职的，嗯、到了次年的一月份，你可以主张十一个月；如果是次年的六月份或七月份主张的话，那么相应缩减。
2: 来，这个案件最想提醒一下是什么？年终到了，哎，很多单位发年终奖，这个年终奖是一定要发吗？怎么来判断该不该发？是写到合同里有约定、规章制度里，那就一定要发，不发属于欠薪；没写，或者说原来有，哎，今年合同没有了，是不是就可以不发？谁说了算这事儿
0: ？说白一句话，这个年终奖它属于一个福利，它并不属于工资的一部分。这种情况下，发和不发，一看有没有约定，如果有明确约定的话。那么，相当于双方之间合同谈到一个契约，只要是契约就要履行。如果没有相应的约定或规定的话，发和不发都完全取决于用人单位如何管理
2: 。啊，关键是看有约定。这个约定大家可以找一找，无论是劳动合同、规章制度还是怎样，有白纸黑字或者老板说的，有录音也可以。如果没有，真的就用人单位说了算，可发可不发，是吧？但如果说这个单位前几年都发的，哎，今年没发，就以往有惯例。是吧？可能也没写到合同里，但年年都发，今年效益不好了就不发，这个行不行？嗯
0: 、可以啊，没有任何问题啊,、就是、啊。也是可以，就是我单位用人耽误的管理权
2: 啊。好的，关于这个年终奖、啊，按理发应发没发的，可以向劳动监察大队举报投诉，也可以申请仲裁啊。来到这儿结束我们的说理说法，左律师，我们稍后见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播。